0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenemos hoy en el país. En el episodio de ayer... Y hoy ha sido especial, ha sido un día muy especial, ducharme como siempre para ir bien limpita y sin cremas restantes porque no puede haber crema en la zona radiada. Y entonces me fui a por el desayuno. Para el desayuno compró dulce y salado. No sabía que era lo que más le iba a gustar a los técnicos que trabajaban en el departamento de oncología. Porque al final es gente que ven... Es un trabajo muy complicado porque al final ven a gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Y, y tener que estar allí siempre con una sonrisa, ayudando, ¿no? Pues creo que también se lo merecían y, y me planteé allí. Seguimos el día a día de Isabel San Pietro, que con 32 años tuvo que aprender a sobrevivir a la frase... Tienes cáncer de mama. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Estas son las aguas del Estrecho, frente al Islote del León y frente a Xiamen. Hay un antiguo fuerte...
0: Mi compañero Guillermo Abril me mandó este mensaje desde Taiwán, la isla autogobernada que para China es parte de su territorio. Es uno de los puntos donde hay más tensión política de todo el planeta, sobre todo entre China y Estados Unidos. Una prioridad nacional para Pekín, que hace unos días llevó a cabo maniobras militares que simulaban el cerco y bombardeo de la isla. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Por qué hay que mirar a Taiwán, además de a Ucrania? Hola, Guillermo.
1: Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
0: Eres el corresponsal en Pekín, pero te he llamado porque vienes de un viaje por Taiwán. Desde allí me mandaste el mensaje que escuchábamos al principio, que hacías en esa playa?
1: Pues eh, mira, en ese momento estaba eh, pasando pues, un paseo con el fotógrafo James Rajot eh, para hacer un reportaje en el país semanal y tratar de entender desde, desde muy cerca de China, pero en Taiwán, qué pasa en ese, en ese lugar de, de, del planeta. ...que es tan sensible... ...y en el que chocan las, las grandes potencias, chocan China, choca Estados Unidos... ...y está ese tercer actor que son los, los propios taiwaneses, ¿no? Y, y tratábamos de, de entender un poco lo que, lo que estaba pasando en esa playa tan, tan extraña, ¿no? Apacible porque es preciosa y invitaba al paseo y a la vez eh, rota porque hay elementos eh, de, de los viejos conflictos allí... Y después el, el, la, la cosa extraña de que se ve, se ve China desde... ¿no? Está tan cerca que casi la puedes, la puedes tocar.
0: Estos días además nos hemos fijado mucho en Taiwán porque allí estaba el ejército chino haciendo maniobras. ¿Por qué?
1: Pues estas maniobras son una reacción de Pekín a lo que considera una provocación por parte de Taiwán, porque recientemente la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha estado por Estados Unidos de visita y se ha entrevistado con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. Y bueno, para que lo entendamos brevemente, es, eh, Taiwán es una isla independiente de facto, pero también es una isla que China considera una parte inalienable de su territorio. Entonces digamos que este es el, el gran conflicto. Ing-wen visita Estados Unidos. China considera que esto es una provocación, algo que eh, rompe el status quo, rompe con el principio de una sola China, eh, que es eh, las relaciones que tiene Estados Unidos con, con Pekín se rigen por esta este principio de una sola China, con lo cual reacciona sacando a los eh, las el, pues eh, haciendo esos ejercicios militares en, en torno a Taiwán, haciendo un bloqueo efectivo y navegando y volando, sobrevolando la, la zona de Taiwán.
0: O sea que para China, Taiwán es un tema muy importante, pero Taiwán es una isla autogobernada. ¿Es un país?
1: Pues esa es una de las grandes preguntas. Mira, ahora actualmente solo 13 países eh, del mundo y ninguno de relevancia ni de peso reconocen a Taiwán como, como un país. Eh, de hecho, la gran mayoría de, de países del mundo, la inmensa mayoría de países del mundo, eh, reconocen a la República Popular China, China comunista, como, como la única China, y, y también digamos, reconocen el, el principio de una sola China, es decir, que Taiwán forma parte de esa China.
0: Esta situación eh, tan sensible diplomáticamente, ¿de dónde viene, Guillermo?
1: Es casi una remora de la, de la Guerra Fría y del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que sucede es que en, en el año 49 termina la guerra civil china entre el bando nacionalista y, y el bando comunista y el, los perdedores que son el Kuomintang, los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek se refugian en, en Taiwán y allí logran frenar el avance y forman más o menos lo que es, podría ser una especie de gobierno en el exilio en Taipei. Y ese gobierno lo llaman República de China, y esa es la China que durante años se reconoce a la comunidad internacional como la única China, mientras que no reconoce digamos, a la China comunista. Pero eso cambia en el año 71, cuando pierde la República de China, su asiento en la ONU, en favor de la República Popular China, la China comunista, siendo, digamos, Pekín, el, el país, el que empieza a reconocer eh, la mayoría de países. De hecho, sucede un trasvase poco a poco de, de reconocimientos diplomáticos de la comunidad internacional en favor de Pekín. Y los va pidiendo Taiwán, porque lo que exige China es, mmm, si me reconoces
0: a mí, no
1: reconoces la existencia de Taiwán.
0: Eh, ese es el encaje político, pero mmm, la gente cómo lo ve. Allí en la isla, si tú le preguntas a los habitantes en Taiwán, ¿cómo se sienten?
1: Pues obviamente hay hay posturas muy, muy distintas según a quien preguntes es verdad que hay un apoyo generalizado a lo que es la, la idea del mantener el status quo, que nada cambie ¿no? que me quede como estoy eh, también por, por, por lo sensible que es el tema pero sí que diría que, que hay una diferencia entre, entre la generación digamos la gente más joven y, y los, los que bueno, pues los, los mayores eh, y por ejemplo, ¿no? hablé con una con una política, eh, apoya de, de 36 años. Ella es concejal en, en Taipei por el Partido Socialdemócrata y ella o sea, viene de, de una nueva tradición política eh, que nace del activismo y de un activismo muy concreto, ¿no? que, que en 2014 un grupo de, de jóvenes tomaron el, el parlamento allí en Taiwán para, para bloquear un acuerdo de libre comercio con China. Y al calor de ese, bueno, lo lograron, eso es lo principal. Y además eh, fue decisivo en el, en, en el cambio político eh, en 2016. Eh, y aparte, pues, nació una especie de nueva generación de, de políticos.
2: people 40, como yo, nuestra You know, Taiwan, so Taiwanese identity is much
1: stronger ella lo que me contaba than the es que el, la identidad taiwanesa de la generación más joven como ella es mucho más fuerte que la de los mayores. Y en eso tiene mucho que ver eh, la llegada de la democracia a Taiwán. Eh, durante muchos años en, en Taiwán no hay una democracia como tal, pero esto empieza a cambiar en los años 80. Ella... Esta política nace en el, en el año 87, que es el mismo año en el que se acaba la ley marcial y en el, que, en el momento en el que podemos decir que, que empieza esa, esa transición eh, política. Y ella tenía muy claro ¿no? que esa, esa identidad está realmente vinculada a, a la democracia y a la democracia frente a, a lo que supone la, la China comunista. En Taiwán eh, hablé también con Shirley Lin, que es una financiera curtida en Goldman Sachs, y cuya biografía nos la podríamos tomar casi como un resumen de, de la isla. Ella viene de... bueno, me contaba, ¿no? En, quedamos en un, en un café en la, en la zona financiera de la ciudad y mientras se tomaba un té, pues lo que me contaba es que su abuela, de origen humilde, eh, trabajaba en la recolección del té. O sea, Taiwán era hasta hace no tanto un lugar pobre, agrícola eminentemente, y en el que de pronto hay una transformación. Hay un boom económico, un desarrollo económico muy ligado además a la, a la tecnología. Pues me contó que, que siendo muy joven, con 16, con 16 años, ingresó en, en la Universidad de Harvard, para que pudo ir, obviamente, por los lazos especiales que hay en ese momento entre Estados Unidos y, y Taiwán. Y al graduarse empezó a trabajar en Wall Street como financiera. Y ahí, aquí, hay un momento clave, que es, eh, Ana, cuando, cuando China comienza a conectarse con el resto del mundo. Eh, Empieza el crecimiento de dos dígitos eh, eh, en China. Y ella en ese momento capitanea la, la cartera de inversión de, de Asia, de inversión en Asia de, de Goldman Sachs, que es uno de los mayores bancos de inversión del planeta. Entonces su equipo está entre los primeros en invertir en el sector tecnológico chino, eh, invierten en Alibaba, que es hoy uno de los gigantes digitales de China y del mundo, y también invierten en, en las fábricas de semiconductores en el, en el gigante asiático. Después eh, es verdad que lo deja, se retira pronto eh, de, de las finanzas y bueno eh, ha estado metida durante años en, en, en relaciones internacionales, ha publicado un libro sobre la identidad taiwanesa y ha fundado un, un instituto, un think tank eh, que tiene sede en Taipei y también en Estados Unidos y en el que ella lo que dice es que, que hay que dejar de hablar tanto de, de Taiwán en términos de seguridad nacional volcarse en, en, en otra cuestión, que es lo que a ella le interesa, la identidad, la identidad taiwanesa.
0: ¿Y qué es la identidad taiwanesa para ella?
1: Pues eh, fíjate, ella lo, lo vinculaba mucho a la tecnología, a la industria de los semiconductores. ¿Qué es lo que explicaba? Que esa industria, nace en Taiwán, fruto casi de una, una especie de necesidad eh, por, por existir. ¿no? Es un, una isla, un pequeño enclave de 23 millones de habitantes, eh, que se ve forzado a tener algo, algo que, para desarrollarse. Entonces, durante generaciones han trabajado durísimo, ¿no? eso es lo, lo que, como ya lo ve, eh, y han sacado adelante una industria que es única en el mundo. Eh, como sabéis, el Taiwán eh, fabrica cerca del 60% de los semiconductores del planeta y el 90% de los, de los más avanzados, y son esos esos chips que hacen que todo funcione. Es decir, se han convertido en, en, en un lugar eh, clave en el mundo eh, y que es muy difícil de replicar. Y digamos que para Shirley Lin el primer ingrediente de la identidad taiwanesa es esta industria o que explica la identidad taiwanesa es esta industria de los semiconductores. Eh, y el otro es eh, esta democratización. Que llevó mucho tiempo, eh, lo que cuenta ella es que ¿no? ha llevado mucho tiempo eh, a los taiwaneses da, darse cuenta de que, bien, son parte de, de la identidad china, mmm, pero tienen valores diferenciados. ¿No? El, lo que dice ella, es el respeto al Estado de Derecho y tener una sociedad abierta y plural.
0: Ahora me sigues contando, Guillermo. Enseguida volvemos. Estábamos hablando de tu viaje a Taiwán, de la historia democrática de la isla, de su identidad, eh, pero hay taiwaneses que se sienten parte de China.
1: Pues eh, los hay, y, y de hecho hablé con, con alguno, que lo que decía es, eh, quiero la reunificación ya, eh, Estados Unidos eh, ha estado interfiriendo ¿no? y ha estado mareándonos para, para, que seamos, eh, eh, para que busquemos la independencia, y esto no tiene que ser así. Eh, pero es verdad que, que esta idea, de, de este sentimiento de ser chino, ha ido, en, ha ido descendiendo en los últimos años, y eso es uno de los grandes problemas. Lo que ha crecido enormemente... Eh, es la identidad taiwanesa. O sea, desde 1992 hasta, hasta 2022, digamos, en, en estos 30 años, que son además las tres décadas de las que hablaba eh, Shirley Lin, digamos, en el 92 el 18% de la población se, consider, se consideraba taiwanesa. Hoy eh, son la mayoría, son casi el 61%. Y a la vez ha caído, se ha desplomado, digamos, el, el, el de quienes se consideran solamente chinos, del 25% al 2,7%. Estoy leyendo las, las cifras, pero no me las sé de memoria, ¿no? Pero, pero y después el, el, hay otro que es el de quienes se consideran chinos y taiwaneses que también ha caído. Es decir, lo que ha crecido realmente es esta idea de, de, de ser taiwanés, una identidad propia, que es a lo que hacían referencia muchas de las personas con las que hablen. Pero vamos, que estos son los, los números. Eh, en el mundo real esto se traduce en... Bueno, no sé, tienes una escena de, de pronto en un restaurante en la que cada uno te está diciendo una cosa, ¿no? Uno le está diciendo que, que le jodan así. Eh, otro te está diciendo no en, en una silla que ah, pues yo amo así. Eh, uno más te, que te cuenta que, mira, eh, chinas que actúan como, como unos abusones, pero. Necesitamos tener buenas relaciones para llevarnos bien, porque otra cosa no tiene sentido. Y a mí me gustó en concreto un. Una persona que, que, bueno, cerrando así, ¿no? en, en un bar una noche con, con una cerveza, eh, me contaba, dice, mira, yo lo que llamo esto, esto es la, la estrategia de la tortuga, que es eh, esconder la cabeza, ¿no? que sería mantener el status quo, esconder la cabeza y que nada cambie, y ya veremos en el futuro, ¿no? cuando, cuando saquemos la cabeza, qué es lo que podemos hacer.
0: Esto que estamos escuchando es otro de los sonidos que grabaste allí en Taiwán. ¿Dónde estabas exactamente?
1: Pues aquí estoy en la fragua de, del maestro Wu, que es un personaje sensacional de, de Chinmen, un, un tipo muy conocido allí en la isla, y que es un señor eh, que tiene el aspecto casi de Mick Jagger, va vestido todo de vaquero, eh, y es muy consciente de su imagen, y a lo que se dedica es a, a reconvertir Viejos eh, proyectiles, viejos eh, viejas bombas que lanzaba el lado comunista, el como el lado el, el lado chino, a Chinmen. Él las recoge, esas bombas, y las eh, corta en trocitos y los convierte en unos cuchillos eh, espectaculares. Eh, y pues, vamos, lo hace en su fragua en, en apenas 20 minutos. Y son unos cuchillos muy conocidos desde hace mucho tiempo. Y él lo que dice es que es un... Eh, no lo hace por nada, ¿no? Simplemente es, eh, es un acero muy bueno el que utiliza. Sí. El maestro Wu eh, me contó, de vista muy larga, me contó un montón de cosas y no paraba de servirte eh, un té negro eh, fuerte que nos iba sirviendo poco a poco. Y me habló de su infancia, ¿no? Nada más nacer, él... Eh, la pasaron en refugios en Chinmen por esos bombardeos. Eh, y, y después me dijo no esa sensación de, de crecer durante la Guerra Fría al lado de, de China. Eh, era como vivir al lado de un tigre. Pero es verdad que él, él sonaba como nostálgico de una época que considera que ya ha pasado. Hubo un momento en el que eh, China y Taiwán eh, pues eh, deciden acercarse. Eh, comienzan a mantener relaciones comerciales y, de hecho, China es el primer socio comercial de, de Taiwán. Eh, se abre eh, ¿no? la posibilidad de, de viajar de un lado a otro y él lo que dice es que echa de menos ese momento de, de comunicación entre, entre los dos lados. Y, claro, él no quiere ni, ni oír hablar de, de una guerra. Hablamos de una persona que tiene todavía, no recuerdo, pero sí... Porque era un bebé, ¿no? Cuando caían esos bombardeos pero sí que sabe lo que lo que es vivir esa tensión. Y es verdad que con la guerra de Ucrania, tipo de imágenes que vuelven, ¿no? Esa tensión vuelve. Y, y lo que decía es que no quiere, no quiere saber nada de, de una posible guerra y que, que no lo involucren a, a Taiwán en ella. Que si sucede algo, ¿no? Entre esas dos grandes potencias que son China, China y Estados Unidos, que se, se mantenga Taiwán al margen.
0: ¿Pero se habla de una guerra allí? ¿Hay más gente como, como Wu, como ese hombre, que tiene miedo a un conflicto con China?
1: Pues eh, de lo que se habla es eh, que nadie quiere una guerra. Eh, pero allí todo el mundo es consciente de que las tensiones han ido en aumento en los últimos años eh, porque ha crecido la rivalidad entre Estados Unidos y China y eso tiene una repercusión directa en la isla. Eh, también ha subido China la retórica para recuperar Taiwán, para reunificar Taiwán. Y después hay otro hecho que es innegable, que ha trastocado el, la geopolítica mundial, que es la, la guerra en Ucrania, que ha recordado que, que las guerras no son algo lejano y que no sucede, sino que es algo que puede suceder.
0: Pero allí se vincula el tema de Ucrania y el de Taiwán. ¿Creen allí los taiwaneses que pueden correr la misma suerte que los ucranianos?
1: Pues fíjate, a pesar de que son dos lugares tan alejados y, y con historias tan diferentes, yo creo que ya ellos, ellos inevitablemente, eh, y el resto del mundo también, eh, conecta por el poder de la analogía la situación de, de ambos. Esto es algo que irrita mucho a, a China, eh, porque consideran que es eh, completamente distinta la situación, pero, pero es algo que, que, que efectivamente sale en las conversaciones, ¿no? Ese, esa idea de, de Ucrania y el reflejo que tiene en Taiwán. Pero es curioso vivir con todo este ruido y estos tambores de guerra como alrededor porque al final la, la vida en Taiwán es un, la vida normal y corriente y de pronto ¿no? tú puedes estar en una de esas calles eh, comerciales así con sabor antiguo disfrutando de un café en un sitio hipermoderno de estos cafés caros y, y viendo a la gente pasear por la calle y a la vez te lees el, pues el periódico de allí el Taipei Times que está en inglés y claro, ya solo la primera página es de esas que... Que, que choca porque son titulares alarmantes, que hablan de, eh, bueno, hay que hay que intensificar la cooperación militar con Estados Unidos, eh, Blinken hablando de, de cómo Taiwán es un problema para todo el mundo, no solo para, para China y eh, como, como asegura China, eh, y por supuesto tienes además el ¿no? ese faldón que, que habla de que allí en la región Corea del Norte ha lanzado un misil, es decir, Vives con una especie de tensión eh, militar o, o, o de ambiente, ¿no? de, de, de mensaje militarizado en los periódicos y a la vez puede estar disfrutando de la vida como, como un día cualquiera.
2: En 2014, la sociedad internacional sacrificó a Ucrania, sacrificó a Crimea. Y eso, en verdad, Vladimir Putin's ambition.
1: Pues de todo esto hablé justo con, con la política, Mia apoya. Eh, ella recordaba la idea de la respuesta internacional a, a Ucrania frente a la, a la agresión de Putin. Y de hecho, eh, allá me la encontré al día siguiente, después de la entrevista, en una manifestación convocada en solidaridad con Ucrania. Se celebraba justo el, el año de la, de, de la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Y de pronto allí en, en Taipei, una cosa tan, tan alejada ¿no? de, de, de Europa, allá había una manifestación eh, eh, en favor de, de Ucrania. Y después de escuchar el himno se pidió un minuto de silencio. Y me impresionó mucho ver en, en la manifestación. A un pequeño grupo de. Eh, de. Bueno, unos taiwaneses, ¿no? Vestidos de, de militar. Y. y pues, resultó ser. De, eh, excombatientes de Ucrania. Que eran. Eh, bueno, pues uno reservista, otro exsoldado profesional taiwanés. que habían viajado a Ucrania. Eh, para pelear allí, habían estado varios meses luchando, habían vuelto a Taiwán y algunos de ellos tenían la idea de volver a Ucrania y para ellos sí que el, eh, ellos sí que lo tenían clarísimo ¿no? que la, la situación era completamente análoga eh, Ucrania con ¿no? con respecto a Rusia y Taiwán con respecto a China y, y uno de ellos decía en concreto eh, yo voy allí por eh, porque creo que es que tenemos que prepararnos para lo que para lo que pueda venir
0: porque, Guillermo, ¿qué supondría para el mundo una guerra en ese punto del planeta, en Taiwán?
1: Pues, eh, pues como todas las guerras, eh, sería un desastre absoluto. Eh, y hay bueno, estudiosos que han, que han hecho incluso escenarios posibles eh, de lo que pasaría. ¿no? Entonces, hay no sé, estudios estadounidenses que hablan de, de miles de muertos en, en apenas unas semanas. Eh, un choque entre, entre dos potencias de ese tamaño en torno a, en torno al, ¿no? a esa región del mundo sería catastrófico para, pues para esa parte del mundo y para el resto del planeta. ¿Por qué? Porque hablamos de que bueno, China es, eh, tiene lazos comerciales con, con todo el mundo eh, y después eh, hablamos de, de la disrupción que causaría en una de las zonas eh, marítimas de paso más importantes de, del mundo y en uno de los enclaves más importantes para la tecnología, que es eh, como es Taiwán, por, eh, por lo que supone en el sector de los, de los chips y de los semiconductores. Sería un desastre absoluto en términos humanos y en términos, y en términos digamos, de, económicos.
0: En unos meses, en concreto en, en enero de 2024, se van a celebrar elecciones en Taiwán. ¿Crees que se va a tensar más la cuerda por eso?
1: Pues es probable que se tense un poco más, eh, justo porque... El partido que gobierna ahora mismo en Taiwán, el DPP, digamos que no es el partido favorito de Pekín. La República Popular de China lo que, lo que preferiría es eh, que volviera a gobernar el Kuomintang, el partido nacionalista, que actualmente está en la oposición y con quien eh, tiene mejores lazos. Eh, no es chino escéptico como, como el DPP y durante la época en que gobernó se vivió digamos, la, 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 la época de mayor acercamiento. Claro, qué sucede con los dos escenarios eh, es eh, muy, difícil, muy difícil de saber. China, en cualquier caso, lo que busca es eh, la reunificación eh, con Taiwán. Y eso es, eh, en las condiciones actuales en que se trata de un, de, un, de un enclave democrático, de una isla democrática y con una identidad que se ha ido forjando en los últimos años, eh, puede ser un problema.
0: Claro, eso te iba a preguntar, porque Pekín eh, quiere acercarse a un régimen democrático cuando Pekín no lo es?
1: Pues eh, aquí yo te, casi te respondería con lo que, con lo me, lo que me comentaba mi Poya, la, la oh, 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 política is, socialdemócrata is, uh, eh, a la que entrevisté.
2: We are a candle in a dark room. And yes, the candle is making some sacrifice of itself, of course, but we want to... Y que hablaba
1: de cómo ella siente que Taiwán es una, una vela rodeada de, de en, en, una vela en una, una habitación oscura y que ellos están dispuestos a hacer algunos sacrificios por mantener esa, esa llama viva pero lo que pedía es eh, también el apoyo de de otros, de, 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 de otros países para que esa vela siga iluminando en, en la habitación oscura.
0: Guillermo, gracias.
1: Muchas gracias, Ana.
0: Este episodio lo hemos realizado Guillermo Abril y yo con sus grabaciones en terreno. La grabación en estudios es de Nicolás Zavertidis. el diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País.
2: Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.